0: Buenos días a todos y bienvenidos al último episodio del podcast en el que estamos analizando las consecuencias legales del hundimiento del Prestige eh, tras 20 años desde que ocurrió el siniestro. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Albors. Eduardo es socio del despacho Albors Galeón y Portales que, como sabéis, es junto con la universidad los patrocinadores de este podcast. Además, Eduardo es también presidente de la Asociación Española de Derecho Marítimo y miembro del Comité Ejecutivo del CMI. Eduardo, eh, muchísimas gracias y buenos días.
1: Sí, Juan Pablo, buenos días. Muchas gracias a ti al profesor Manuel Alba y a la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III pues, para darnos la oportunidad de, de estar aquí con vosotros en este podcast.
0: Eh, Eduardo, la primera pregunta que te quería hacer, y después de haber ya visto... Primero con, con Javier el recorrido judicial en, en España y después con Manuel Alba la semana pasada el recorrido judicial en el extranjero. Eh, hemos eh, o ha salido en este podcast un poco, eh, a raíz de las sentencias, el límite por contaminación por hidrocarburos, o, o cómo es el sistema de limitación por, por hidrocar por contaminación. Y mi primera pregunta iba encaminada a si nos podías explicar brevemente cómo funciona el sistema, como digo, como punto de partida.
1: Bueno, Juan Pablo, yo, yo creo que la pregunta es adecuada porque creo que es interesante situar al oyente en el escenario de responsabilidad civil en materia de contaminación causada por hidrocarburos persistentes. Ya los podcasts anteriores ya explicaron más o menos el, el, el suceso del Prestige, pero bueno, con carácter general explicar este escenario es, eh, creo, entiendo que es interesante. Y es importante resaltar porque el derecho uniforme sobre esta materia del que España forma parte incorpora un régimen eh, específico de, eh, que deroga o que significa una derogación del régimen general de responsabilidad del deudor que responde íntegramente de los daños causados. El sistema está muy bien estructurado y hace viable el transporte marítimo de hidrocarburos persistentes a precios soportables por el mercado. Creo que debéis tener en cuenta en general que la actividad ...del transporte marítimo de hidrocarburos genera riesgos muy importantes. Y por resumir, el sistema se organizó como consecuencia del accidente que sufrió el buque tanque de Torre en Cañón en el año 1967. Y esto dio lugar a un primer convenio internacional conocido como el CLC del año 69, que fue ratificado por España. Luego este convenio fue modificado en, por protocolos siguientes en los años 92 y 2000. Y este convenio en particular lo que hace es regular la responsabilidad de los propietarios del buque tanque... Estableciendo un sistema de responsabilidad casi, casi objetiva, pero limitada y garantizada con un seguro obligatorio. Esto es un poco el esquema general en cuanto a la responsabilidad de los armadores de buques tanques. Pero este sistema, insisto, organizado en el ámbito de la Organización Marítima Internacional, está completado por los convenios del fondo. Los convenios del fondo son unos convenios del año 71 y 92 que lo que hacen es crear unos fondos de compensación que se nutren de las aportaciones de las compañías petrolíferas. En definitiva, lo que hacen los importadores de, de petróleo y de crudo son los que aportan y nutren estos fondos para el caso de que se produzcan algunos accidentes. Bien. ¿Y cómo opera estos convenios de fondo? ¿Cómo complementan? Bueno, pues complementan de la siguiente forma. Cuando no existe una responsabilidad del, arma, del propietario del buque bajo el convenio CLC 92, o cuando el propietario del buque o sus aseguradores son insolventes, o cuando el importe del daño excede a los límites del convenio de 1992. Con lo cual... Eh, lo que hace es crear eh, un segundo nivel de compensación para tratar de resarcir de la mejor forma posible los daños causados por la contaminación. Perdona que no sé si me extendiendo más en este tema, pero es que creo es importante resaltar que, en el caso del Prestige, las compensaciones procedentes del, del CLC 92 y del fondo eh, no, 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 no fueron suficientes, evidentemente, para, para compensar la totalidad de los daños. Y esta es una realidad que no, que no se puede desconocer y que probablemente va a ocurrir si en algún momento se produce un accidente semejante. Porque, evidentemente, aunque el armador respondiese ilimitadamente, su solvencia pues, no sería suficiente para compensar los daños causados. ¿no? Entonces, eh, al final, lo que vengo a, a modo de introducción a explicar es que la sentencia del Prestige española ha abierto un debate ...sobre la quiebra del derecho a limitar la responsabilidad de los propietarios de buques... ...porque en definitiva es lo que hizo la, tribuna, la sentencia de la Supremo, ...es quebrar el derecho de limitación del propietario... ...y al margen de la del capitán y del asegurador, etcétera, etcétera... ...pero este es un punto importante y en este sentido la sentencia no ha sido... ...bien aceptada ni admitida por la comunidad marítima internacional. Y ahí es donde de alguna forma ahora empieza... ...digamos la, la, la acción adoptada a nivel internacional para tratar de limitar que la quiebra del derecho de limitación se pueda producir en situaciones como, por ejemplo, la del Prestige.
0: Eduardo, continuando con tu respuesta que nos acabas de mencionar, ¿nos podrías comentar exactamente qué mecanismos han surgido dentro del seno de la Organización Marítima Internacional como consecuencia de la sentencia del Prestige?
1: Realmente eh, no se habla nunca en las, en las sesiones de la Organización Internacional de la Sentencia del Pestí. Se habla con carácter general eh, de buscar soluciones para que digamos, la limitación de responsabilidad, que es un pilar fundamental del sistema, pues no se quiebre. En definitiva, esa es la, esa es la finalidad. ¿no? Y en un primer momento se plantea el debate a todos los propios fondos, es decir, vamos a intentar buscar una interpretación unificada del test de prueba ¿De cuándo procede quebrar la limitación. Esta es un poco la idea. Vamos a señalar unos parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de que los tribunales de los distintos estados... ...decidan sobre si procede o no la quiebra del derecho a limitar. Pero claro, el tema es complejo porque para la calificación de las conductas es, los jueces son absolutamente soberanos. Había dos opciones, o esta opción de, de buscar una interpretación unificada o la posibilidad de modificar el convenio, modificar los convenios para ir concretando un poco más en qué casos o en qué casos no cabría, limitar, cabría quebrar la limitación. En esta línea, pues eh, países como Grecia, Islas Marshall y la en, Cámara de Comercio Internacional y el Grupo Internacional de Club de Protección y Aviación, en el periodo de sesiones, el número 106 de, de, del Comité Legal de la OMI, presentaron una propuesta eh, de nuevo resultado para llevar a cabo una interpretación unificada sobre la prueba para negar a los propietarios de buques tanques el derecho a limitar su responsabilidad. En, el, en este periodo de sesiones, en el 106, que yo tuve el privilegio de asistir con la delegación española, pues España se mostró, en principio, favorable a explorar nuevas vías, pero, pero que mejorasen el régimen de responsabilidades e indemnización. Es decir, no, no, no centrarnos tanto en la quiebra del derecho a limitar, sino en la posible revisión si el convenio el CLC estaba respondiendo a las expectativas que hoy por hoy cabría, cabría esperar de él. ¿no? En definitiva, si los límites todavía seguían siendo eh, ajustados, si había que revisarlos, etcétera, etcétera. Finalmente, en el, en el periodo de sesiones 106 del Comité Legal, se, se acordó incluir una propuesta no resultado para en el siguiente periodo eh, de sesiones pues, eh, aprobar una, una propuesta de interpretación unificada del test de prueba para quebrar la limitación de responsabilidad. Finalizado el 106 periodo de sesiones del Comité Legal, en, en la fase interperiodos hasta el siguiente se, y bajo la coordinación del, de la Cámara de Comercio Internacional y del Grupo Internacional de Clubes de P&I, se constituyó un, un grupo oficioso que examinó las intenciones y los objetivos de los redactores del artículo 4 del convenio LLMC. Y, y bueno, aquí quizá tengo que aclarar que el artículo 4 del convenio del LMC es el, el, primer, el primer artículo en un convenio de indemnización que cambia el régimen de la quiebra del derecho a limitar la responsabilidad, porque veníamos de los convenios anteriores, la quiebra estaba, y en las versiones anteriores, en la primera versión del CLC del 69, la quiebra estaba apoyada en la culpa personal del propietario. Aquí lo que hay es un salto... Eh, ...importante y pasamos de lo que es culpa simple o negligencia a una digamos una conducta que pueda ser calificada como, como dolo eventual. Es decir, el, el artículo 6 del CLC se corresponde prácticamente en su integridad con el artículo 4 del LMC. Por eso había que investigar la intención de los redactores del artículo 4 del LMC... En todo caso, lo que voy a hacer es, si te parece bien, Juan Pablo, voy a citarte el, el precepto del art el, el artículo 6 del CLC, que es el que, digamos, incorpora el mismo régimen del artículo 4 del LMC para que de alguna forma los oyentes tengan claro cuál es el, el problema concreto que se plantea. Y este precepto, en, en sede de contaminación marina accidental, lo que viene a decir es que el propietario del buque eh, que causa la contaminación no tendrá derecho a limitar la responsabilidad bajo ese convenio si se acredita que los daños ocasionados por contaminación se debieron a una opción o a una omisión suyas y que actuó así con intención de causar esos daños bien temerariamente o a sabiendas de que probablemente se originarían tales daños. Es decir, estamos ante una conducta manifiestamente más intensa, más grave que la simple culpa o negligencia, que era digamos, eh, que era el pilar de los, de, de los antiguos convenios de limitación para que el propietario del buque no, no pudiese limitar su responsabilidad. Y así llegamos al, al periodo 107 de sesiones del Comité Legal, en donde los países, concretamente Canadá, Grecia, Italia, Malta, Polonia, el, la Cámara de Comercio Internacional y el Grupo Internacional de Clubes de Protección y Inviación, propusieron ya un texto con una, una propuesta de interpretación unificada eh, partiendo de la base de los principios que inspiraron a los redactores del convenio del LMC del 76 y que el grupo de trabajo fue identificando meticulosamente. ¿vale? Además, y esto es importante, el Comité Médico Internacional también presentó un documento que refrendaba eh, esta propuesta de estos países ya que tuvo también una cierta participación en la redacción del artículo 4 del LMC. En, en ese periodo de sesiones, eh, curiosamente, Australia y Francia presentaron otras propuestas poniendo de manifiesto la necesidad de eh, contar con datos transparentes sobre sucesos que facilitasen la evolución de los límites de responsabilidad aplicables en los convenios eh, de la OMI, ¿no? al mismo tiempo que anunciaron eh, la intención de proponer nuevos resultados para garantizar que existiesen pruebas que respaldasen la introducción de enmiendas a los límites de
0: responsabilidad actuales. Eduardo, y todo este proceso que nos acabas de comentar, ¿cuál fue su conclusión en el seno de la Organización Marítima Internacional?
1: Al final, lo que ocurrió fue que en el periodo de sesiones 108 del Comité Legal de la Organización Marítima Internacional, se aprobó un proyecto de resolución sobre interpretación unificada, en concreto del artículo 6 del convenio CLC. Se aprobaron otros, relativos a otros convenios, pero me estoy centrando en el de contaminación marina. ¿no? Y concretamente, esta, esta resolución que fue aprobada por la, por la Asamblea General de la Organización Marítima Internacional, lo que venía a decir es que el artículo 6 del convenio, eh, del C, convenio CLC eh, debía interpretarse de la forma siguiente, básicamente, vamos que, que la limitación que se establecía en, en, en el convenio en general mmm, tenía que considerarse como prácticamente inquebrantable por su naturaleza. Es decir, que solo se podía quebrantar en, en circunstancias que fueran muy limitadas y sobre la base de, de la imposibilidad de, de negación del derecho. Es decir, que había que exigir un nivel de culpabilidad al propietario del buque análogo al de la conducta dolosa, es decir a un nivel superior al concepto de negligencia grave, que además eh, habría que considerar como el nivel de conducta que le privaría al propietario del buque del derecho a ser indemnizado en virtud de una póliza de seguros, la excepción de Olli, típica del derecho a los seguros, y además a un nivel que establece que la pérdida del derecho a limitar la responsabilidad debería comenzar cuando el nivel de culpabilidad es de tal envergadura que la capacidad de aseguramiento de esa conducta termina o fracasa. Y además que el término temerariamente, que se in incorpora al precepto que antes te he expuesto, debe ir necesariamente acompañado con el término las sabiendas, de que probablemente se originarían tales daños. Y que ambas expresiones establecen un nivel de culpabilidad que debe cumplirse en su combinación íntegra y no debería considerarse de forma separada. Aislado un término de otro. El tema es, no, es, no es sencillo, pero básicamente lo que pretende la resolución sobre interpretación unificada es que eh, los jueces o tribunales se tengan que enjuiciar las conductas, deben, eh, digamos, aplicar esa exclusión a la limitación de forma muy restrictiva y siempre con conductas y muy graves por parte del propietario del buque. ¿no? Y a partir de ahora la, la discusión que surge es realmente eh, bueno pues qué va a ocurrir en un futuro eh, con esta con estas resoluciones, cómo los jueces las van a seguir, si realmente van a, a respetarlas ¿O, o van simplemente a seguir las calificaciones de las conductas en base de los propios principios de los derechos internos, donde se enjuicien estos casos. ¿no?
0: Eduardo, esto que nos está explicando eh, reviste de enorme interés, pero también me gustaría saber ahora cuáles van a ser los efectos, cuáles van a ser las consecuencias, lo que va a pasar a partir de ahora.
1: En primer lugar, eh, confiemos en que no se vuelva a producir un, un, un accidente de esta naturaleza, de la naturaleza del, del, del buque tanque Prestige. ¿no? La seguridad de los buques ha mejorado mucho en los últimos años y la pues, se ha reducido con, de forma drástica, ¿no? Si se produjese un siniestro similar en el que los límites calculados bajo el CLC más el, los, las aportaciones de los fondos no fuesen suficientes para compensar los daños producidos por la contaminación y los reclamantes tuviesen la tentación de eh, ...establecer la estrategia, intentar la estrategia de quebrar los límites de responsabilidad... ...del propietario del buque, pues para acceder a una compensación por encima de lo que los convenios... ...y el sistema nos ofrece, pues, eh, eh, pues en este caso los jueces del Estado que tuviera que juiciar es, ese asunto... ...pues tendría que, si es parte del CLC, tendría que aplicar el CLC y como fuente de interpretación también... ...esta resolución de la Organización Marítima Internacional de interpretación unificada porque yo entiendo que sí que deben aplicarla el artículo 31 del convenio de Viena sobre el derecho a aplicar los tratados internacionales establece como fuente de interpretación cualquier acuerdo ulterior o práctica ulterior de los estados miembros es decir que desde ese punto de vista eh, la resolución de la Organización Internacional tiene un claro soporte jurídico en el derecho internacional por lo tanto en mi opinión es que, que, que lo tienen que aplicar cuestión distinta es ¿Cómo valorarán las conductas? Esta, esta es una cuestión y cómo, cómo, ¿cómo aplicarán ya los criterios de la resolución? Pero, pero que deberán tenerla en cuenta, yo no tengo ninguna duda, ya que esta era, esta era la finalidad de, del trabajo de la, del Comité Legal de la Organización marítima Internacional. Es decir, no, no podrán des, desatenderla o desconocerla. Y desde mi punto de vista, esto va a dar mayor seguridad jurídica al sistema al sistema de compensación de daños por contaminación por hidrocarburos persistentes. Esto con independencia de que en un futuro pueda plantearse una revisión de los límites. De hecho, eh, actualmente, en el seno de la Organización del Internacional se está estudiando la posibilidad, la conveniencia de, de, de incrementar los límites en el LMC, que fueron incrementados en el, en el, año, en el año 2015, pero... Eh, tendrán en algún momento también si estuviera esta misma posibilidad en el seno del convenio CLC. ¿no? Y así es como están las cosas. Está más o menos así es la situación eh, que se ha creado en, en, en la Comunidad Marítima Internacional como consecuencia de la ascendencia del prestigio, es decir, que ha tenido una influencia importante. Y digo, todo esto es al margen de los litigios que se mantienen entre el Reino de España y los aseguradores en, en, en estos momentos en Londres. La comunidad internacional,
0: la comunidad marítima internacional ha reaccionado en un sentido muy claro. Eduardo, ¿y cuál era, por ejemplo, la diferencia con el caso del mar Egeo, donde sí se aplicaron los límites?
1: En efecto, en el, en el caso del mar Egeo, sí que se aplicó la limitación de la CLC. Lo que ocurre es que había una diferencia en relación con este con el caso del Prestige, es que en aquella ocasión se condenó al a práctico que no podía limitar responsabilidad y ahí la administración española tuvo que hacer frente a las consecuencias del siniestro sin limitación. Eso ocurrió por, por, por poco plazo porque en, muy poco después entró en vigor la ley de puertos del Estado y de Marina Mercante que sí reconoce al práctico
0: el derecho a limitar su responsabilidad. Pues muchas gracias Eduardo por habernos contado en estos minutos cuáles han sido a grandes rasgos una de las consecuencias legales más importantes que hoy en día ha tenido el caso Prestige. Muchísimas gracias, Eduardo.
1: Muchas gracias a ti, al profesor Manuel Alba y a la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III pues, para darnos la oportunidad de, de estar aquí con vosotros en este podcast.